0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Collie Chaos. We like it rough. Ich bin Jenny. Und ich bin Sarah. Heute haben wir euch unseren ersten Shorty mitgebracht. Wir haben euch ja schon mal erzählt, dass wir ja planen, mehrere kürzere Folgen zu produzieren. Und heute bekommt ihr davon die erste. Und zwar haben wir uns dafür das Thema rausgesucht. Fünf Tipps, wie ihr euren Spaziergang mit eurem Hund spannender gestalten könnt, abwechslungsreicher gestalten könnt und wie ihr erfüllter nach Hause gehen könnt. Dann kommen wir jetzt auch direkt zum ersten Tipp. Und zwar haben wir ja schon mal in einer Folge, ich glaube, das war die mentrailing folge darüber gesprochen, was für verschiedene Auslastungsmöglichkeiten es für einen Hund gibt. Und zwar gehört eben dazu auch das Balancieren bzw. das Körpergefühl wahrnehmen. Und deswegen finden wir, dass es auf einem Spaziergang auf jeden Fall für mehr Abwechslungsreichtum sorgt, wenn man mit dem Hund einfach übt über wackelige Untergründe zu gehen oder eben über irgendwelche Dinge rüberbalanciert. Ich, ich finde, das klingt immer so, ähm, ja, so einfach und so, ja, das kann doch jetzt nicht der Tipp sein, dass der Spaziergang halt spannend wird. Aber ich glaube, man unterschätzt das auch, wie das für die Hunde ist. Und es ist halt schon auslastend und auch, ich finde, es ist, man merkt es denen ja auch an, dass sie dann stolz sind, dass sie ähm, jetzt darüber balanciert sind oder es geschafft haben, von einem Baumstamm zum anderen zu springen oder so. Und es geht einfach auch um diese kleinen Dinge, die eben da nochmal das i-Tüpfelchen auf einem schön gelungenen Spaziergang darstellen. Und es geht ja auch in erster Linie darum, wie kriege ich das Ganze abwechslungsreich. Und da mache ich sowas echt total gerne mit Lester.
1: Ich finde, das ist doch auch eigentlich eine ganz schöne Alternative, wenn man keine Zeit hat, zum Agility zu gehen zum Beispiel. Das ist ja auch eigentlich eine Sportart, die viele Leute interessiert. Und in vielen Vereinen ist aber auch, also bei uns ist es so, dass du eine Begleithundeprüfung brauchst, um überhaupt daran teilnehmen zu können. Und da haben ja auch viele keine Lust oder auch keine Zeit für. Und ja, also wenn es halt in der Nähe dann auch kein, kein Fun-Agility gibt, sage ich mal, also ohne, dass man irgendwelche Prüfungen vorher braucht, dann ja kann man sich so ein bisschen seinen eigenen Parcours nachbauen, wenn man unterwegs ist. Der zweite Tipp ist auch etwas, was wahrscheinlich viele schon machen, ist das Tricksen. Also jeden Trick, den man jetzt zu Hause übt, kann man natürlich auch draußen machen. Aber ich finde, es gibt auch ein paar schöne Sachen, die sich anbieten für draußen extra, die man dann nutzen kann. Und das ist zum Beispiel das Umrunden, was wir vor kurzem geübt haben. Und es ist wirklich sehr praktisch, nicht nur um den Hund zu beschäftigen, sondern wenn der einen Baum umrunden kann oder eben auch hier so ein Laternenpfahl, dann ist das eben sehr praktisch, wenn der Hund sich da mal verheddert hat. Da kann sich, glaube ich, jeder mal so überlegen, was da vielleicht praktisch wäre, welcher Trick sich da eignet. Und Bei mir ist das Tricksen
0: einfach mit der Fotografie verbunden. Also wenn ich halt mit der Kamera losziehe, dann merke ich auch, wie fordernd, das auch einfach für Lester im Gehirn ist. Die Tricks, die ich halt zum Fotografieren benutze, sind halt die klassischen Sitzplatz, Kinn ablegen und so weiter, wo es einfach darum geht, dass er lernt oder dass er sich eben da zurückhalten muss, weil er ja warten muss, bis ich ihn halt wieder auflöse und das ist schon ziemlich anstrengend für ihn. Ein anderer Trick, den ich mega gerne mache, irgendwie auch so, um so eine Trainingseinheit abzuschließen, ist Slalom durch die Beine, weil irgendwie macht er das voll gerne und flutscht da so durch und ich glaube, jeder hat irgendwie so einen, so einen Lieblingstrick, den man dann immer nochmal so gut hinter so eine Übungseinheit hinterher schieben kann, die das Ganze auch mal wieder auflockert und so und das mache ich irgendwie jetzt auch voll gerne mal so zwischendurch, wenn ich ihn rangerufen habe und so, das gibt ja auch nochmal so ein positives Gefühl mit.
1: Ich finde es auch super, dass viele Tricks aufeinander aufbauen oder so ein bisschen miteinander zu tun haben. Also jetzt gerade hier auch irgendwas anstupsen zum Beispiel kann man total gut nehmen. Oder wenn du jetzt sagst Slalom, ähm, kann man den Hund ja auch jetzt, wenn man ihn nicht durch die Beine schickt, dann vielleicht um irgendwelche so eine Laternenpfähle rum. Oder wie heißen diese kleinen? Diese Poller, die sind ja manchmal auch so aneinander gereiht Und da kann man ja auch so Slalom den Hund quasi rumschicken, wenn man schon mal so die Grundlage für um irgendwas drum gehen gelegt hat. Also da sind einem eigentlich wirklich keine Grenzen gesetzt. Ja. Kommen wir dann einmal zu Tipp Nummer drei
0: und zwar äh, neue Umgebungen erkunden. Einmal ist es natürlich super abwechslungsreich, wenn man einfach neue Wege geht. Also ähm, ich versuche es immer irgendwie hinzukriegen, dass ich einmal die Woche wirklich irgendwo gehe, wo wir schon lange nicht mehr waren oder wo wir noch nie waren. Einfach um ähm, wie so ein kleines Abenteuer zusammen zu haben und wie so ein Highlight irgendwie. Also wie wenn man mit seinem Kind irgendwie einmal im Monat auf ein. Abenteuerspielplatz fährt oder so, da habe ich mich als Kind ja auch mal mega drauf gefreut und dann war man ja auch mal so richtig happy danach und so ein bisschen so stelle ich mir das Gefühl vor, was der Hund dann eben hat, wenn man mal so was ganz Neues entdeckt, mit neuen Gerüchen, neue neue Wege erkundet und so. Und dann finde ich es aber auch sehr Abwechslungsreich und das auch irgendwie mal so einen, so einen Rollentausch zu machen. Also ja, einfach mal zu gucken, wo geht der Hund hin und dem mal so ein bisschen hinterher zu laufen und gar nicht darauf zu achten, schaffe ich jetzt hier eine bestimmte Strecke, sondern wenn der Hund da jetzt, weiß ich nicht, so einen Trampelpfad entdeckt oder so, dass man einfach mal hinterher geht und sich da auch so ein Stück weit mal drauf einlässt und so ganz neue Wege auch entdeckt oder Gegenden entdeckt. Und das ist irgendwie so ein Teamgefühl, was dabei entsteht, was dem Spaziergang ja auch noch Mal so eine ganz andere Bedeutung beimisst, finde ich immer und auch einen
1: Mehrwert dann wieder mitgibt. Was für mich da auch mit reinzählt, was wirklich so sehr verbindende, gemeinsame Erlebnisse schafft, ist, wenn man dabei auch tatsächlich versucht, die Welt mal aus seiner Sicht einfach... Mit den Sinnen des Hundes. <lacht> ja, so ein bisschen ihm zu folgen auch dabei und äh, auch seinen Interessen vielleicht dabei zu folgen. Wir sind halt schnell dabei, den Hund von irgendwo weiterzuziehen oder zu sagen, komm jetzt, wir wollen da aber nicht lang und jetzt komm mal mit und ähm, es gibt ja auch Hunde, die total gerne buddeln zum Beispiel und da ist ja meistens auch erstmal so der erste Impuls von uns Menschen zu sagen, nee, ich will aber nicht, dass du jetzt hier einfach so ein Loch gräbst und hör mal auf damit, aber wenn man den Hund das machen lässt und man macht das vielleicht mit ihm zusammen und man äh, stellt jetzt vorher fest, dass da auch nichts irgendwie bei kaputt geht. Ne? Also auch ganz wichtig, wenn der Hund sowas macht, bitte dann die Löcher wieder zuschütten, weil es gibt kleine Hunde wie Chihuahuas, die haben kurze Beinchen und wenn die in so ein großes Loch rein äh, ja, rutschen, dann kann denen halt auch mal schnell was passieren. Das ist für mich immer so die Voraussetzung, aber buddeln macht Hunden auch einfach unfassbar viel Spaß. Und wenn da jetzt irgendwo im Wald auch außer im Regenwurm, nicht groß was zu finden ist, dann... Ähm, dann bin ich auch eher dafür, mich daneben zu setzen und meinem Hund zu sagen, ja, mach doch mal. Und ja, es geht einfach darum, dass man dem Hund nicht immer sofort was verbietet, wenn eigentlich wenn es eigentlich ja gar nichts Schlimmes ist. Dass man vielleicht doch sich kurz mal diese Zeit nimmt, zu überlegen, ist es jetzt so dramatisch, wenn ich meinen Hund das mal machen lasse? Und kann ich das nicht vielleicht mit ihm zusammen machen, dass ähm, wir nicht immer so gegeneinander arbeiten, sondern dass ich ihm das in bestimmten Situationen auch einfach mal erlauben kann mit meiner Kontrolle, dass ich nachher sage, ich schütte das Loch wieder zu, wir machen das jetzt hier zusammen und ich entscheide auch, wann wir damit fertig sind und weitergehen. Und solche Situationen sind auch als Tipp sehr gut, um zum Beispiel den Rückruf oder den Abbruch zu üben, also das Nein, wenn ich nämlich ähm, das wirklich dem Hund die Chance gebe, dass er dass er auf meinen Abbruch reagiert und ich ihn dann auch wieder gleich damit belohnen kann. Also wenn der da jetzt buddelt und ich sage, nein, hör auf damit und er hört dann noch auf, dann kann ich ihn ja genau mit dem, was er gerade machen möchte, nämlich buddeln, belohnen und sagen, okay, dann darfst du jetzt weitermachen. So, dass man da auch so ein bisschen ähm, sowas ausnutzt, anstatt dem Hund immer alles so zu verbieten. Ich glaube, viele kennen auch dieses Problem, so der Klassiker, irgendwelche Leckerlis, die man dabei hat oder ein Spielzeug ist irgendwie dann doch nicht so interessant, weil der Hund eben lieber buddeln möchte oder irgendwo schnüffeln, dass man dann ähm, ja dadurch auch so ein bisschen rausfindet, was findet mein Hund denn noch cool außer den klassischen Sachen und ihn dann eben genau mit sowas belohnen kann. Ich finde, mhm. das erweitert auch noch mal so total den, den Horizont von einem selber.
0: Ja, und auf jeden Fall auch das Verständnis von seinem Hund, ähm sich mal einfach in seine Perspektive auch zu versetzen und zu überlegen, was was macht meinem Hund Spaß? Da können wir jetzt auch schon direkt aufs nächste Thema kommen. ist gerade eine gute Überleitung. Der Tipp Nummer vier ist nämlich die Futterbeutelsuche oder eben die verlorenen Suche. Um die Futterbeutelsuche mal so ganz kurz und knapp zu erklären, das richtet sich halt an Hunde, die einfach Spaß dran haben, ja zu apportieren, also so, eine also so ein gewisser Grad an Spaß dafür oder an Lust darauf muss eben auch da sein, weil sonst ähm, die Motivation irgendwie schon schwierig ist, aber ich glaube auch, dass wenn man das gut belohnt, also wenn sich das wirklich immer wieder lohnt für den Hund, äh, diesen Futterbeutel zu finden und auch zurückzubringen, äh, dass es dann für den Hund eben auch Sinn macht, das Ding zu suchen, die Suche an sich würde ich jetzt mal sagen, macht den meisten Hunden Spaß, weil es einfach Nasenarbeit ist und das lastet ja ungemein aus, weil es einfach ja, den mitstärksten Sinn des Hundes einfach anspricht. Die Futterbeutelsuche finde ich deswegen einfach super, weil es so flexibel ist, man kann es so ähm, verschieden ausbauen und alleine damit könnte man eine ganze Woche den Spaziergang jedes Mal irgendwie wieder anders gestalten. Da gibt es so unzählige Möglichkeiten, wie man das erweitern kann und wie jede Suche für den Hund zu einem neuen Abenteuer wird. Gerade was das Buddeln angeht, finde ich, eigentlich ist es auch eine coole Idee, mal den Futterbeutel zu verbuddeln und den Hund das eben suchen zu lassen. So. Da hat er ja auch noch mal so ein ganz andere Sinne angesprochen, eben, dass er auch so selber irgendwas machen muss, um zum Ziel zu kommen und so. Oder man kann auch mal in den Futterbeutel das Lieblingsspielzeug reinpacken, den Ball oder was auch immer, was der Hund halt gerne mag. Und dann ist es auch jedes Mal eine Überraschung. Was bekomme ich denn, wenn ich den Beutel zurückbringe? Und ähm, ja, das ist einfach, das stärkt einfach auch ungemein die Bindung noch mal zum Menschen. Ja, dass ich einfach äh, finde, das sollte jeder einfach mal ausprobieren, ob es vielleicht für den Hund was ist und auch nicht sofort aufgeben, wenn der Hund den Futterbeutel erstmal nicht so cool findet. Weil ähm, ich glaube, wenn die erstmal dahinter gekommen sind, was da für ein Spaß dran steckt, dann hat da irgendwie auch jeder Bock drauf. Ähm, ich glaube, ihr hattet ja auch so anfängliche Schwierigkeiten damit ne? und jetzt ähm, macht Hudson das ja auch echt mega gerne und fühlt sich gut, wenn er das Ding gefunden und gerettet und zurückgebracht hat.
1: Ja, er mochte das einfach nicht gerne ins Maul nehmen, also das haben ja viele Hunde und das war bei ihm eben auch so und ja, da habe ich dann am Anfang auch selber nicht so viel Spaß dran gehabt, aber dann sind wir das irgendwann nochmal angegangen und ähm, konnten ihm dann auch den Spaß vermitteln, also selbst wenn ein Hund das nicht gut findet, äh, das kann man dem natürlich auch dann zeigen, dass es aber sich lohnt und eigentlich cool ist und jetzt findet er das auch in Ordnung. Also jetzt trägt er den gerne und wir haben auch verschiedene Dummies und wir haben dann auch noch mal einen mit Fell gekauft, den liebt er. Also den nimmt er am liebsten halt so ins Maul. Ist für ihn halt ein bisschen natürlicher als jetzt so ein ganz glatter Dummy, sag ich mal. Ähm, dann hatte ich ja eben noch gesagt,
0: die verlorenen Suche, die gehört für mich da auch noch so ein bisschen dazu. Das ist aber auch schon so ein bisschen fortgeschritten, sag ich mal, in Anführungsstrichen, weil der Hund da schon äh, wissen muss, dass er etwas finden und zurückbringen muss. Verlorenen-Suche sagt eigentlich schon, wie das funktioniert. Ich laufe einfach und versuche un unbemerkt, das ist manchmal nicht so einfach, aber unbemerkt, <lacht> etwas fallen zu lassen. Da kann man am Anfang den Dummy nehmen, mit dem man dann schon, weiß ich nicht, generell einfach verstecken auf Signal und dann eben also auf Signalsuchen geübt hat. Man kann aber auch einen Handschuh im Winter oder äh, eine Mütze oder mit einem Halsband oder was, was auch immer, was man halt dabei hat, irgendwie einen Schlüsselbund, wenn man da so einen kleinen Anhänger dran hat, wo der Hund das eben gut äh, aufheben kann. Das ist irgendwie auch nochmal so ein, so ein bisschen abwechslungsreicher, finde ich, weil man da auch dem Hund das Gefühl gibt, er hat halt wirklich irgendwas wiedergefunden, was man verloren hat. Und wenn man das verloren hätte, dann wäre man ja irgendwie am Arsch gewesen. Also weil es irgendwie cool ist, dass er so das Gefühl hat, er hat jetzt dem Team irgendwie was Gutes beigetragen. Jetzt sind wir ja schon so im Nasenarbeitsthema irgendwie angelangt. Dazu passt jetzt auch unser letzter Tipp, Tipp Nummer 5. Und zwar, ja, ich fasse es mal ganz grob zusammen unter Leckerli-Suchspiele. Also ich glaube, jeder kennt von, äh, von euch den Leckerli-Baum, also dass man einfach Leckerlis ja zwischen die Rinde steckt und der Hund dann eben daran schnüffeln darf. Genauso wie das auch geht, dass man das auf der Wiese verstreut und da den Hund dann eben schnüffeln und suchen lässt und so. Das sind einfach zwei. Sachen, die man ja einfach so leicht machen kann, wo man dem Hund einfach schon ein gutes Schnüffelbedürfnis in der Natur bieten kann draußen. Die Leckerli-Fährte mit dem Jackpot ist nochmal so eine gepimpte Version von dem Ganzen, sage ich mal. Und zwar mache ich das so, dass ich ähm, eine, ja wie eine Fährte mit Leckerlis lege. Also einfach, ich weiß nicht, Trockenfutterstücke oder was geht halt auch gut mit der Rinderlunge, weil die eben so aussieht wie der Fußboden. Also da ist es schon wirklich schwierig, da muss der Hund wirklich mit der Nase auch arbeiten. Ähm, dann legt man erstmal eine kurze Strecke, vielleicht einfach nur geradeaus und dann kurz irgendwo um einen Baumstumpf oder so. Und dort kann man dann eben nochmal ein besseres Leckerli verstecken, also irgendwie ein Stück Fleischwurst oder vielleicht auch ein Spielzeug, den Ball oder so. Und dann ähm, eben dem Hund die den Anfang, der leckerli zeigt und er sich dann eben so vorarbeitet, bis er dann zum Jackpot kommt und da dann nochmal ja, so eine extra Belohnung bekommt, obwohl ja auch die Suche schon cool war. Also da kann man ja auch so vieles machen und ähm, das nutzen, was man da hat in der, in der Natur. Ich, ähm, ich sehe das auch oft auf Instagram, dass ähm, ja so generell so richtige Fährtenarbeit gemacht wird. Zum Beispiel auch mit äh, Wurstwasser oder so, also irgendwas, was auch so richtig dolle riecht und dann damit einfach so eine kleine Spur geschüttet wird und am Ende wartet dann irgendwas. Also alle diese Dinge finde ich einfach echt cool, weil man da schon so richtig nah an die eigentliche Arbeit von den Hunden ja geht, also irgendwas zu verfolgen und dann eben auch etwas zu fressen. Und das finde ich irgendwie, kann man so einfach auf den Spaziergang einbauen und es macht ja doch immer noch, mehr Abwechslungsreichtum und so und ähm, fördert ja auch die Kreativität von einem selbst und von dem Hund natürlich auch noch mal.
1: Ja, da kommt es natürlich nachher so ein bisschen auch drauf an, ähm wie weit will ich mich damit noch beschäftigen und wie professionell und gut will ich das machen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, ein Hund, der sowieso total gerne ein Würstchen isst, ähm, wenn man da jetzt einfach so nur diese diese Wurstwasserspur legt und am Ende wartet dann das Würstchen und man macht die am Anfang einfach, weiß ich nicht, zwei, drei Meter bloß lang. Das wird der Hund dann ja auf jeden Fall finden und ich glaube, der weiß dann auch sofort, was zu Um's tun nicht. ist, damit er, ja. ähm, genau, um, es geht halt um die Wurst, ne? <lacht>
0: Ja, da wären wir jetzt auch schon am Ende von unserem Shorty. Wir hoffen, dass wir euch einfach ein bisschen was mitgeben konnten und dass ihr, wie immer, für euch neue Denkanstöße gefunden habt und ähm, ja, verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Bis bald!
1: Ciao!